0: Dar română este săracă în ceea ce privește dezinformarea pentru că acest cuvânt acoperă o multitudine de situații pe care noi pe toate le numim dezinformare. Engleza este mai generoasă de această dată și are trei cuvinte pentru a descrie fiecare dintre aceste situații
1: este așa o îngrijorare în rândul publicului. Chiar citeam un articol din The Guardian de curând care titra foarte mare că 85% dintre oameni sunt îngrijorați de impactul dezinformării online.
0: Fie că ne place sau nu, trăim o mare parte din viață conectați la lumea digitală. Socializăm, căutăm informații, ne distrăm, comunicăm și lăsăm zi de zi în urma noastră amprente digitale. Viețile noastre sunt influențate de ceea ce se întâmplă în lumea digitală și de felul în care folosim media. E un tip de interacțiune pentru care școala ne-a pregătit prea puțin sau deloc. Influencer, manipulare, propagandă, clickbait, binge-watching, selfie, drepturi digitale, sunt concepte, teme și idei prea puțin predate în școli. La Amprenta digitală vorbesc despre toate aceste lucruri Nicoleta Fotiade, specialistă în comunicare și educație media, și Anca Velicu, cercetătoare în domeniul sociologiei media și trainer. Într-un podcast de educație media, care se adresează tinerilor, părinților și profesorilor.
1: la amprenta Digitală un podcast de educație media găzduit de Media Wise Society și susținut de Institutul Francez. Suntem Nicoleta Fotiade și Anca Velicu și vorbim despre media și cum ne influențează ele viața. Astăzi vom vorbi despre dezinformare, un termen care din 2016 a devenit tot mai prezent în spațiul public românesc, dar și internațional. Dezinformarea a devenit o chestiune extrem de mediatizată și politizată, se discută despre ea în termeni mai degrabă alarmiști, se creionează politici, soluții de combatere, programe de finanțare și grupuri de intervenție. Mai întâi de toate, ce este dezinformarea încă?
0: Încă este săracă în ceea ce privește dezinformarea, pentru că acest cuvânt acoperă o multitudine de situații pe care noi pe toate le numim dezinformare. Engleza este mai generoasă de această dată, Și are trei cuvinte pentru a descrie fiecare dintre aceste situații. Are cuvântul disinformation care cuprinde acea transmitere informațiilor false știind că sunt false și cu intenția de a induce în eroare. Informația eronată ar fi în română, adică misinformation, în care transmiterea de informații false este, omul crede că acele informații sunt adevărate, deci e necunoștință de cauză, crede în adevărul informațiilor și le transmite mai departe. Și mai este și malinformation, pe care am putea să o traducem prin informare răuvoitoare, în care informațiile false... Se amestecă cu informații adevărate sau sunt numai informații adevărate, dar care scoase din context și sau folosite într-un mod tendențios, uh, generează un uh, prejudiciu. Deci, ideea este că uh, intenția rea există în spatele acestei uh, malinformation, dar nu se bazează neapărat pe fals.
1: De ce adică, crezi că în limba engleză au simțit nevoia asta de a împărțin mai mult în trei? Uh...
0: Cred că, pe de o parte, pentru că acolo s-a dezvoltat foarte mult fenomenul dezinformării, pe de o parte, pe de altă parte, cred că existau acele particule în limba engleză care le-a permis asta. Într-un fel, acum, în literatura de specialitate, se ajunge la un acord aproape să se vorbească cel mai mult de misinformation, pentru că este foarte greu, pe de o parte, de stabilit cunoașterea adevărului sau a falsului, deci condiției de adevăr a celor fapte de către cel care le răspundește, și, pe de altă parte, intenția de a cauza un prejudiciu este din nou greu de demonstrat. Așa că se folosește termenul umbrelă de misinformation doar atunci situațiile în care este foarte clar că s-a lansat o teorie în care inițiatorul, emitătorul e clar că este falsă, se vorbește clar de dezinformare. Altfel, termenul umbrele este misinformation, pe care noi însă îl traducem în română din nou cu dezinformare. Dar ceea ce e de reținut de aici este că e greu de definit dezinformarea și trebuie să avem în vedere de fiecare dată că situațiile de dezinformare se analizează contextual și Sunt cercetători care au dat trei criterii după care putem să judecăm asta. Adevărul sau falsul informației, deci valoarea de adevăr, tipul de conținut, motivația din spate, este cu sau fără motivația de a cauza un prejudiciu și mai este un criteriu foarte interesant și pe care trebuie să-l avem în vedere mai ales în acest context în care se vorbește foarte mult de cancel culture și așa, și anume registrul registru discursiv în care are loc transmiterea unei informații false, pentru că putem să avem uneori registru umoristic sau registru ficțional și uh, informația falsă atunci capătă o altă dimensiune, nu este misinformare sau dezinformare. De multe ori, editorii se prevalează de această idee că nu, că este doar o pastilă, că este o caricatură. că este... uh-huh. Dacă nu știm să citim acel text în exact registrul în care a fost transmis, riscăm.
1: Sunt niște nuanțe pe care le auzim discutate mai degrabă în discursul academic, în conferințe și mai puțin în spațiu public să zic așa, în mainstream media. Mi se pare că atunci când subiectul dezinformare apare și pe social media și la televizor sau la radio, discursul e mai degrabă alarmist, foarte simplificat la ideea de adevăr versus falsitate. discuția se concentrează foarte mult pe ideea de știri și informații și pe ideea de securitate națională. Pentru că asta este o nuanță importantă. Și atunci crește așa o îngrijorare în rândul publicului. Chiar citeam un articol din The Guardian, de curând, care titra foarte mare că 85% dintre oameni sunt îngrijorați de impactul dezinformării online. A fost un sondaj comandat de UNESCO în 16 țări, care urmează să organizeze alegeri naționale anul viitor, un an foarte important și pentru România, cu un total de 2 miliarde jumătate de alegători, a arătat cât de a devenit nevoia de reglementare eficientă a fenomenului dezinformării. Sondajul realizat de Institutul de Sondaje Ipsos, pe un eșantion de 8.000 de persoane din țări precum Austria, Croația, Sua, Algeria, Mexic, Ghana, India, chiar și România, a arătat că, cum spuneam, mai mult de 85% dintre oameni sunt îngrijorați de impactul dezinformării online iar 87% consideră că aceasta a afectat deja politica țărilor. Și astfel ONU a anunțat deja un plan de combatere a fenomenului. Aud foarte mult cuvântul ăsta fenomen al dezinformării și încerc să-mi dau seama dacă chiar este un fenomen, în ce măsură este un fenomen, în ce măsură am avut dezinformare de dinainte de 2016, când am început să vorbim mult despre acest cuvânt, Uh, și uh, întrebarea mea pentru tine foarte uh, concretă legată uh, de acest studiu este cât din acest procent este justificat de discursul alarmis din spațiu
0: public. M-am, uh, m-am uitat și eu uh, de curiozitate pe cum a fost uh, pusă întrebarea, uh, pentru că vi s-a părut foarte mult procentul de 85% care să creadă în, să fie îngrijorat de, de asta. Și este foarte interesant pentru că întrebarea sună Ați spune că sunteți îngrijorat despre impactul sau influența dezinformării Și a știrilor false, fake news, uh, asupra populației din țara da? Și m-am gândit cum ar răspunde la această întrebare cineva din, uh, să ne gândim la uh, spațiu american în uh, SUA Pentru că acolo a apărut în 2016, așa cum ai spus, uh, problema cum ar răspunde adepții lui Trump și cei care cred în uh, conspirațiile pe care acesta le-a îndorsat, și cum ar răspunde uh, democrații. Și cred că cu toții ar răspunde că da, sunt îngrijorați. Și asta ar ridică o mare problemă în uh, cum definim, uh, revenim la problema definirii uh, dezinformării și a faptului că, de fapt, noi vorbim despre un fenomen, dar ce înseamnă exact conținutul exact la care ne referim depinde de punctul de vedere al vorbitorului. Da, 85% pot să cred că sunt îngrijorați. Unii pentru că cred că în spațiu public cei care cred în teoriile conspiraționiste sau cei care nu cred în teoriile conspiraționiste și de mască, cu toții sunt îngrijorați de o formă de dezinformare. De asta este și un fenomen foarte greu de prins și de cercetat. Dar ai spus un, o chestiune foarte interesantă legată că nu se vorbește atât de mult de contextul în care apare. Așa că, poate ar trebui să vorbim puțin, dacă vrei, să despre contextul legat de platformele sociale. Cu, cu siguranță,
1: tot, toată ideea asta de dezinformare se întâmplă într-un context, nu, nu are legătură doar cu cei care produc mesajele de dezinformare. Și, apropo, de social media sau rețele de socializare online, cu siguranță le putem considera un amplificator al dezinformării, pentru că social media sunt folosite de oameni ca noi, de utilizatori, cu emoții, care au emoții și care atunci când văd niște informații care se potrivesc convingerilor lor sau îi indignează sau îi entuziasmează, este mult mai simplu să dea mai departe această informație fără să-și pună problema este corectă sau nu, adevărată sau falsă. După aceea tot pe social media au apărut această castă să-i spun, a influencerilor, nu? Sau creator de conținut de diverse tipuri care își cresc așa o comunitate de de fani în jurul lor și unii dintre aceste influencer participă activ la Promovarea unor idei false cu adevărat, nu? E de ajuns să ne uităm în ce s-a întâmplat în pandemie în România la noi, ce s-a întâmplat odată ce a izbunit războiul în Ucraina și așa mai departe. Este un tip de de job, să-i spun așa, nereglementat, nu învață nimeni despre responsabilitățile unui comunicator cu public larg, așa cum sunt învățați jurnaliștii la la școala de jurnalist. Tot pe social media spuneam, conținuturile încărcate emoțional sunt cele care se dau cel mai mai departe și mai puțin acelea care sunt raționale, nuanțate, pe un ton neutru iar algoritmii se folosesc de asta, se folosesc de interacțiunea noastră cu social media și scopul algoritmilor e să aducă profit platformelor, nu? E mai puțin uh, uh, să pro- promoveze solidaritatea și uh, să susțină democrația, nu? Deși nu așa, încă Am văzut uh, o știre de curând despre chestia asta. Cumva venea o reglementare către platformele sociale să-și regândească algoritmii în ideea asta de...
0: Uh, Digital Service Act al... Uh... Digital Service Act spunea asta, da, nu? da, okay. al Uniunii Europene care, da, s-a lansat anul acesta. Spuneam că uh, utilizatorii media sunt foarte
1: importanți în tot acest uh, ecosistem media în care dezinformarea înflorește sau nu. Pentru că ei... Contribuie la rostogolirea informațiilor, uh-huh. iar cei care producă uh, mesaje uh, de dezinformare, acum mă gândeam uh-huh. la ce ai spus tu, că vorbim de mesaje care sunt, uh, dezinformează cu intenție, uh-huh. cu intenția de a manipula, probabil, uh, și mesaje care dezinformează fără intenție, dar uh, ele se rostogolesc. Uh, și de multe ori utilizatorii care dau mai departe aceste informații nu au exercițiu analizei ale evaluării și la autoevaluării acestor, acestor mesaje, plus că mă întreb câți dintre utilizatorii care sunt pe social media în toată lumea asta au auzit de exemplu de distorsiunea de confirmare.
0: Este un, o chestiune care ține de psihicoman este o, o tendință da. A, mersi. da a, a psihologică, care face... Cognitivă, ca... da. Exact. Tendința de a selecta
1: și procesa doar acele informații cu care suntem familiarizați uh-huh. și care ne, ne convin nouă. Uh-huh. Și atunci întrebarea de control ar fi uh, am eu o intuiție atât de bună să mă simt confortabil cu aceste fapte, cât de confortabil sunt eu cu aceste fapte uh-huh. și
0: abordări familiare. Uh, da, ai punctat foarte bine și aș vrea să, mă, să ne întoarcem puțin aici la ce ai spus despre uh, rolul influencerilor și algoritmii, uh, pentru că este ceea ce face diferența între uh, răspândirea dezinformării în epoca platformelor de social media și răspândirea dezinformării sau a știrilor false sau a zvonurilor, cum erau numite în trecut, uh, în absența acestor noi tehnologii. Și aș vrea să spun că uh, ceea ce foarte puțin înțeleg este că există logici economice care se potențează aici, este logica economică și modelul de business al platformelor sociale care au un singur scop și anume acela să scoată bani din activitatea utilizatorului și atunci a scoate bani înseamnă să te țină acolo cât mai mult captiv, Și pentru asta algoritmii sunt creați astfel încât să-ți furnizeze acel conținut care te va ține acolo cât mai mult. Deci asta este logica platformei și există după aceea logica influencerilor pe care i menționat mai înainte, care și ei la rândul lor vor să obțină bani și cu cât au mai multe vizualizări și conținut pe acea platformă care creează engagement, cu atât mai mult uh, obțin bani. Deci ce, ce, cele două logici se potențează, iar uh, câteodată victimă cu ghimele de rigoare este utilizatorul, în sensul în care dacă utilizatorul nu este conștient de, acest, uh, de aceste logici uh, care, uh, care uh, le este subiect, nu, nu știe să se apere. Mai mult decât atât, mai există o, o dimensiune care trebuie menționată și anume efectul de bulă. Se vorbește câteodată, dar puțin se conștientizează și deci de ce este important? Pentru că uh, acest algoritm ca să te uh, ține acolo, profilează uh, utilizatorul, uh, con- uh, creează un profil și îți da un, con- uh, un conținut care, conform credințelor lor, ți se potrivește cel mai bine. Ori uh, Utilizatorul are o percepție asupra realității foarte deformată în cazul ăsta. Adică îi se pare că dacă el este bombardat cu conținut de un anumit tip care vorbește numai despre o anumită realitate, aia este realitatea. M-a mirat câteodată auzind pe cineva, spunând, ai văzut că acum au început să fie la modă modelele mai plinuțe, nu mai este așa nebunie cu modelele slabe, chiar XXL. Și uh, când am întrebat, dacă cum ai aflat uh, chestiunea asta, știam că a fost acea dezbatere despre anorexie și despre problemele de sănătate uh, fizică și mentală și uh, influența negativă pe care o are asupra tinei generații, dar totuși nu s-a ajuns la uh, asta. Și astfel, am văzut numai filmulețe cu așa ceva. într adevăr știi că tu vezi filmulețele la care te uiți, adică în momentul în care tu te uiți la două filmulețe de același tip, acel tip de filmulețe ți se va uh, oferi. Deci această deformare a realității este uh, o problemă foarte mare care în timpul mass media, uh, deci media tradițională, televizor, radio, era oarecum ținută sub control de faptul de codurile de etică a jurnaliștilor, de uh, faptul că existau canale publice care aveau un rol mai mult educativ. Care încă există, da. Sunt cumva
1: so- uh, cu social media, nu? Uh, despre uh, echo chamber sau uh, bulele de informație ne-am propus să vorbim într-un episod uh, viitor uh, și probabil că o să vorbim și despre această cercetare imensă uh, făcută cu, împreună cu Facebook care uh, spune că Uh, bulele de informație n-ar avea uh, un impact atât de mare pe uh, opiniile polarizatoare. Sunt foarte curioasă să, să citești o cercetare, n-am apucat să o citesc, uh-huh. dar mi se pare foarte interesant pentru că până acum noi toți am crezut că bulele de informație contribuie foarte mult la polarizarea discursului. Se pare că această cercetare vine să ne spună că nu e așa. Am vorbit despre cum amplifică uh, internetul și mai ales rețelele de sociabilitate socializare online, forme ale dezinformării, să le spunem așa. Am vorbit despre uh, rolul utilizatorilor acestor rețele de socializare. Uh, putem să adăugăm uh, că uh, dezinformarea uh, crește uh, exponențial pe timp de criză, nu? pe uh-huh. timp de criză
0: politică. A fost studiat acest mecanism de influență uh, prin uh, capitalul social pe care îl are persoana care uh, distribuie inițial informația. Și mi-a adus aminte de o teorie care a fost uitată uh, la începuturile apariției radioului și televiziunii. Din nou a fost acea panică asupra efectelor media asupra utilizatorului și o teorie spunea că este acul de la injecție care pur și simplu îți inoculează o anumită teorie și tu nu mai poți să judeci, ești sub acea influență. Și după aceea a venit Lazarsfeld și cu Katz, doi cercetători extraordinari, care au au vorbit despre influența în doi pași. Faptul că mesajul mediatic nu ajunge direct să se propage la toți utilizatorii, ci se propagă întâi, ajunge la un lider de opinie care ulterior îl diseminează. Acești influențări sunt același lucru. Mie îmi place foarte mult teoria asta pentru că noi avem în literatură două exemple de acest fel. Ți-aduce aminte de citirea ziarului dintr-o noapte futbunoasă, când îi se explică ce înseamnă asta și îi se explică, sau moromeții, exact, modul în care liderul grupului explică tuturor ce înseamnă acel lucru. Ei, într-un fel, acest mecanism a fost luat în considerare de la început și propaganda care înainte era cumva de la... Un centru către toată lumea în masă, acum a devenit foarte segmentată, cu mesaje țintite, atomizată și fiecărui uh, astfel de lider uh, îi se va uh, trimite genul de informație care va avea cel mai mare șanse să prindă la ei și să fie distribuită. Așa a funcționat, se pare, campania electorală a lui Trump sau... Uh... Uh-huh cea din Brexit.
1: De altfel, așa a funcționat și campania electorală pentru Obama, doar că pe ideea de democrație și de a promova un candidat democrat. Ai vorbit deja de ideea asta de a dezminți dezinformarea se numește în engleză debunking uh-huh. nu? să încerci să corecteze dezinformarea genul acesta de soluție nu anulează întotdeauna efectele dezinformării, din păcate se numește, fenomenul acesta se numește efectul de influență continuă, adică dezinformarea s-a produs și e foarte greu să o corectezi are foarte multe uh, provocări uh-huh. uh, pe de o parte e foarte greu e dificil, e nevoie de timp, de disponibilitate de expertiză să stabilești ce este informație corectă și ce nu, în special în context politic. Ce e adevărat pentru cineva poate fi fals pentru altcineva. Este puțin probabil că verificările de fapte vor ajunge la toți cei care au fost expuși la dezinformarea inițială și atunci când ajunge uneori e chiar dificil să convingă oamenii să creadă în verificarea de fapte și aici intervine acea distorsiune de confirmare, uh-huh. cred ce vreau să cred, nu? Uh-huh. Uh, și uh, de multe ori uh, intervențiile acestea eficiente sunt greu de extins la nivelul populației.
0: Uh, fake news, care a fost, by the way, cuvântul anului în 2016 de, sau 2017 de Dicționarul Collins și în o, Orice 2006, nu-i convenea lui Trump era fake news, nu? Exact. Dacă eu spun că ceva e fake news, îți spun ție că e fake news, asta nu înseamnă nimic. Problema care? este când acest, această etichetă este pusă de către un om în putere care va institui o realitate, o realitate alternativă celei pe care poate să o arate media sau pur și simplu, a spune că e fake news din partea lui Trump sau unei instituții medie sau cuiva care are putere, instituie acea realitate. Deci este o
1: chestiune de credibilitate, de legitimitate până la urmă. E foarte importantă treaba asta, nu? Cine spune lucrul ăla?
0: Legitimitatea este folosit în momentul ăsta chiar pe dos decât decât înțelegem noi legitimitatea în mod normal. Dar da, faptul că etichetează astfel creează un univers paralel, o realitate alternativă Și atunci asta este acea celebră societate post-adevăr. E întrebarea asta. De ce cred oamenii
1: în în știri false? De ce ce cred oamenii în știri despre care știu că ar putea fi false? Atenție, e o nuanță. Și aici aș vrea să spun... cum să zic, să să insist pe ideea că folosirea media nu este în niciun caz una rațională. Este... Ceea ce decidem să credem are de-a face foarte mult cu fantezia noastră, fanteziile noastre, emoțiile noastre, dorințele noastre, la fel de mult cât are de a face cu gândirea noastră critică sau cu calculul rațional. Ar
0: spune chiar cu universul de valori, cu contextul social în care suntem, pentru că dacă trăim într-un mediu care crede anumite teorii, în mod cert vom avea o anumită interacțiune cu acel mediu. Da, deci este un fenomen foarte complex, social, psihologic și în niciun caz rațional. În orice
1: caz, e, e prea puțin probabil ca expunerea la știri false, să le zicem, sau la dezinformare să fie ușor înlăturată cu o doză bună de fapte nu? De, de, sau de forța argumentelor raționale. Și atunci, noi la MediaWise, de exemplu, facem exerciții de analiză și de autoevaluare acestor emoții și dorințe și convingeri pe care le aducem în joc atunci când ne informăm sau socializăm cu alții sau ne dăm cu părerea despre un subiect sau altul pe Social media. Sunt practic niște uh, exerciții de conștientizare a propriilor noastre prejudecăți și moduri stereotipe de a privi lumea, de a percepe lumea din jurul nostru. Nu? E foarte important acest exercițiu și noi spunem că ar trebui să înceapă uh, încă de la grădiniță, evident, pe niște conținuturi familiare copiilor mm. de la grădiniță sau de la școala primară. E un exercițiu care se dezvoltă în timp, are nevoie de timp și de disponibilitatea oamenilor pentru a fi internalizat. Acum, revenind un pic în, în contextul nostru în care educația media abia pornește, deși există un program de educație media care s-a dezvoltat timp de 20 de ani în România, dar impactul lui nu a fost atât de mare, neavând suportul instituțiilor statului, revenind în situația în care utilizatorii n-au avut parte de educație media, așa cum au avut parte de limba și literatura română, matematică, fizică, chimie și așa mai departe, putem să dăm niște sfaturi atunci când intrăm în, în contact cu social media. Și unul ar fi legat de frica aceasta de dezinformare, apropo de procentul mm-hmm. acela mare de 85%, primul sfat ar fi să fără panică. Ok, am văzut o știre care ne, ne îngrijorează, ba chiar ne indignează, hai să vedem de unde vine informația asta, cine are interesul ca informația asta să fie dată mai departe, este adevărată, sunt mai multe surse care, care vorbesc despre informația asta și așa mai departe. Apoi e important să înțelegem cât de mult contează informația asta pentru noi, pentru că evident notăm într-o mare de informații dar nu toate contează la fel de mult pentru noi. Uh-huh. Și atunci, cu siguranță, dăm mai, ar trebui să dăm mai multă atenție a celor informații care contează. Deci, autoreflecția este, este foarte importantă în tot acest proces. Noi, ca oameni, tindem să fim conflictuali. Și dezinformarea, care este o formă de manipulare, dezinformarea aceea cu intenția de a înșela publicul, se bazează foarte mult pe acest aspect al nostru, pe aspectul conflictual al naturii umane. Și atunci, în în educația media, empatia și obiceiul de a asculta pe celălalt și de a reflecta este foarte important. Pentru că genul acesta de educație cam lipsește
0: din școlile noastre. Uh, cred că lipsește cu desăvârșire. Ce spun foarte multe studii este că uh, această apetență pentru a crede uh, dezinformarea este, contează foarte mult uh, în unde ești pe scara de de teorii pe care le crezi, pentru că oameni care sunt foarte convinși de teorii conspiraționiste sunt aproape pierduți în genul ăsta de abordare. Nimic nu-i convinge, din contră au o rezistență la orice fact-checking și găsesc uh, niște explicații alternative pentru orice îi dezminte, pentru că ei cred de fapt în acea agendă ascunsă.
1: De altfel, sunt cercetări în Statele Unite care arată că uh, cei care cred în teoriile conspirației, au o anumită viziune asupra lumii. Exact. Și cred în ideea asta că un grup de oameni bogați, da, o cultă mondială, ne conduc spre dezbinare mm-hmm. și așa mai departe. Și atunci toate informațiile care vin cu acest de ocult uh-huh. prind. Exact. E normal să prind
0: Sper că vom face un episod despre acesta pentru că este foarte interesant despre cu a... subiectul despre teoriei conspirațiilor cu, conspirațiilor cu atât mai mult cu cât uh, au fost studii care au arătat că uh, acea nevoie de gândire critică pe care, uh, pentru care predează educația media poate la extrem să ajungă la teoriile conspirației, adică oamenii care merg cu acest criticism foarte departe pot să cadă în această credință, în teoriile conspirației. Și atunci s-a făcut diferența între criticism și criticism sănătos. Spuneam că acest mod de a acționa prin media literacy, prin, prin educație media, este asupra utilizatorului. Există însă și alte nivele la care putem să acționăm și unul dintre ele este cel de reglementare. Și în Uniunea Europeană,
1: Comisia Europeană se, se ocupă foarte activ de combaterea dezinformării. Au fost diverse acțiuni făcute din 2015 chiar în coace. Există un cadru... De politici care să combată amenințările hibride, așa le spune. Uh-huh. Există un uh, high-level expert group, deci un grup de experți care se uită la dezinformare și la știrile false și dau diverse recomandări. Există un cod de practici de combaterea a dezinformării, și există și un grup de academici care au scris un articol, au cercetat toate aceste politici, comunicări, recomandări și așa mai departe, din 2018 până, până în prezent, și care critică într-un fel toate aceste politici. Ei spun așa că. Constatările noastre sugerează că politica UE împotriva dezinformării se bazează pe două logici opuse care coexistă și concurează. Prima este securitizarea, care înțelege această problemă ca pe o amenințare la adresa democrației care legitimează luarea de decizii excepționale din perspectiva puterii dure și cea de-a doua se bazează pe autoreglementarea și voluntarismul platformelor digitale cu o orientare clară către recomandări și o intervenție minimă. Din nou, este un subiect foarte interesant de discutat în episoade viitoare. Cu siguranță reglementarea este necesară, mai ales pe partea de platforme digitale sociale Noi ne-am propus ca în fiecare episod să aducem și câte o știre din lumea media, nu? Și astăzi ne-am oprit la un subiect foarte interesant și important pentru protecția drepturilor digitale și a datelor personale online, este vorba de o știre uh, care ne anunță că o uh, asociație, o organizație non-profit, nu din Austria, dă în judecată Meta pe motiv că, Meta fiind uh, uh, compania, compania mare, mama. mamă a, de, care uh, deține Facebook, Instagram, WhatsApp nu? și alte platforme foarte cunoscute nouă, e bine, această uh, organizație spune că prin faptul că Meta cere bani pe un abonament anual cu condiția să nu primim publicitate, să nu ne fie folosite datele personale pentru publicitate, este, este ilegal. Ce spun oamenii ăștia e că prin crearea unui sentiment de urgență, meta împinge pe consumator să facă o alegere pe care poate că nu doresc să o ia. Uh-huh. În plus, mulți consumatori cred probabil că optând pentru abonamentul cu plată, așa cum este el prezentat, obțin, o opți- obțin acea opțiune favorabilă vieții priba- private, care implică mai puțină urmărire și profilare. De fapt, este probabil ca utilizatorii să continue să li se colecteze datele și să li se utilizeze datele cu caracter personal, dar în alte scopuri decât cele publicitare. Cum au fost nu scopuri fiind, de exemplu, cele electorale, nu?
0: Acolo, Cambridge este, Analytica. Nu, acolo încă este scop publicitar, adică în Cambridge Analytica ah, au fost corect. bombardați cu reclame de acest tip, dar colectarea de date foarte mare și profilarea ajută acele algoritme care vorbeam mai înainte. Adică acest mod de a hrăni algoritmii care ulterior vor aduce bani este, este tot acolo. Nu mi este foarte clar dacă faptul că nu li se furnizează reclame utilizatorilor înseamnă și că datele lor nu sunt date către acele terțe părți despre care se tot vorbește nu, nu s-a vorbit despre asta. Mi se pare interesant pentru că acum câțiva ani am făcut o cercetare pentru un comentariu general la declarația Drepturilor Copilului și l-a numit General pentru Drepturile Copilului în epoca digitală și pentru asta am vorbit cu foarte mulți adolescenți din România, au fost intervievați adolescenți și copii din to- în foarte multe țări și m-a surprins modul în care Adolescenții erau, naturalizau această idee că este normal ca să accepti termenii și condițiile Facebook Dacă vrei să fii acolo și Facebook nu face niciun fel de abuz dacă, ești, dacă te forțează să faci asta Pentru că e vorba de alegerea ta Or, ceea ce spun cercetătorii și de asemenea decidenții europene este că nu, nu este normal. Facebook-ul are o poziție de forță în această negociere și uh, nu, uh, această poziție uh, agresivă uh, nu este conformă cu legislația și valorile da. europene.
1: Și oricât educație media îi face, dacă nu, pe care să, dacă nu sunt reguli care să reglementeze această poziție abuzivă, tu ca utilizator nu prea ai ce face. Anca, din păcate, cred că trebuie să ne oprim aici. Uh, prea puțin timp pentru un subiect așa de complex... Îl vom relua și în alte episode, Așa cum am promis Nu uitați să ne trimiți întrebările tale Pe pagina de Facebook Iată A asociației Media White Society Iar noi le vom lua în seamă În discuțiile noastre ulterioare Vă mulțumim pentru atenție Și
0: la revedere La revedere